0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, balik lagi di podcast Narasi Post Media Kali ini bersama saya, Dewi Fitriana Dalam rubrik Opini Dengan tema Fenomena kutu loncat parpol Isyarat politik demokrasi penuh kepentingan Oleh Renita Fenomena pindah ke lain hati bukanlah hal yang asing dalam sepak terjang partai politik di Indonesia Betapa banyak kita lihat ulah para politikus yang menjelma bak kutu loncat. Dulu memutuskan untuk berseberangan, sekarang malah berpesaan dengan rival politiknya. Inilah yang terjadi pada Partai Amanat Nasional setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. PAN yang berstatus oposisi, akhirnya mantap untuk merapat ke dalam Partai Koalisi Pemerintah. Sebagaimana diwartakan oleh nasional.tempo.co pada 31 Agustus 2021, Partai Amarat Nasional memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo setelah pertemuan yang diadakan Presiden Joko Widodo dengan para petinggi PAN dan para petinggi sejumlah parpol koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PPP. Alhasil, Partai Oposisi hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Demokrat. Aroma reshuffle kabinet pun terendus setelah pertemuan ini. Namun pihak koalisi membantah kabar tersebut. Mereka mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas terkait perkembangan penanganan COVID-19, ketatanegaraan, persoalan makroekonomi, juga ibu kota negara baru. Keputusan PAN untuk bergabung dengan koalisi pemerintah dinilai sebagai suatu yang tak mengejutkan. Pasalnya selama ini PAN terlihat seperti oposisi oplosan. Meskipun berada di luar pemerintah, namun parpol berlambang matahari itu kerap kali mendukung kebijakan pemerintah. Namun, apakah koalisi ini akan berdampak pada konselasi politik nasional? Akankah kekuasaan pemerintah semakin melenggang dengan adanya koalisi ini? Sudah sejak lama, PAN selalu menjadi parpol yang berada pada dua posisi, sebut saja pada masa pemerintah SBY Budiono. PAN menjadi pendukung setiap pasangan tersebut dari Pilpres 2009 hingga menjelang akhir masa jabatan. Namun, menjelang Pilpres 2014, para petinggi PAN mulai berseberangan dengan SBY, hingga akhirnya mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Akan tetapi, pemilu ini dimenangkan oleh Jokowi jusuf Kalla. Pun pada Pilpres 2019, PAN bergabung dengan Koalisi Adil Makmur untuk mendukung pasangan Prabowo dan Sandi. Sayangnya, pemilu ini dimenangkan oleh Jokowi Makruf. Kemudian PAN menegaskan untuk mendukung semua kebijakan pemerintah. Namun, pada Oktober 2019, PAN memilih berada di luar pemerintahan. Dan kali ini, menjelang Pilpres 2024, PAN memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah. Diketahui PAN sudah beberapa kali memberikan isyarat dukungan kepada pemerintah sebelum mengikuti rapat bersama Jokowi Selain itu, PAN juga dikabarkan sudah tiga kali mendapat tawaran menjadi menteri dalam pemerintahan Jokowi Bergabungnya PAN jelas akan memperkuat partai koalisi pemerintah Dengan adanya koalisi ini, pemerintah berhasil menguasai 82% kursi di DPR atau 471 kursi Sedangkan jumlah partai oposisi makin tipis, hanya tersisa PKS dan Demokrat saja. Hal ini tentu mengundang kekhawatiran lenyapnya kekuatan penyeimbang atau check and balance dalam politik demokrasi. Publik patut bertanya ketika melihat koalisi yang terjadi antara PAN dan pemerintah, bukan hanya karena menyebabkan fungsi oposisi kian melemah, tetapi juga dugaan adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Seperti kita ketahui, koalisi antar-partai biasanya dibentuk di awal masa pemerintahan. Tujuannya jelas dalam rangka memenangkan pilpres, mendominasi suara di DPR, serta mengamankan jatah kursi masing-masing koalisi di parlemen. Namun, bukankah ini adalah sesuatu yang janggal ketika momen koalisi justru terjadi pada periode kedua pemerintahan? Terlebih, saat ini, pemerintah tengah mewacanakan proyek ambisius mereka. Seperti agenda amandemen UUD 1945, lanjutan ibu kota baru serta konsiliasi politik 2024. Sementara itu, untuk PAN dapat dipastikan kursi menteri atau posisi setara lainnya sudah siap dikantongi sebagai balas budi atas merangseknya PAN ke tubuh penguasa. Lebih-lebih Jokowi sebelumnya sudah sering menyodorkan posisi tersebut pada para petinggi PAN. Meskipun mereka mengklaim tak ada wacana reshuffle kabinet, rasanya mustahil. PAN mau berkoalisi dengan pemerintah tanpa ada lobi-lobi politik di dalamnya. Bukankah politik memang bersifat cair? Dan tentu saja tidak ada makan siang gratis. Bukan sesuatu yang aneh ketika terjadi fenomena kutu loncat parpol dalam politik demokrasi. Pasalnya politik dalam demokrasi memang berasas manfaat dan kepentingan. Bahkan, Adagium gium tak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanya kepentingan abadi. Nyatanya menjadi mantra sakti mereka ketika berpolitik. Lihat saja, watsana penggalangan dukungan untuk berbagai agenda di parlemen serta kontestasi 2024 lebih difokuskan partai dan wakil rakyat ketimbang harus menyelesaikan kegagalan mereka dalam menangani pandemi. Sementara rakyat hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara ketika pemilu. Selebihnya, peran dan suara rakyat diabaikan bahkan dilumpuhkan dengan berbagai regulasi atas nama konstitusi. Begitu pula peran oposisi yang kian mandul sebagai check and balance. Lihatlah selama masa pemerintahan Jokowi, peran Partai Demokrat, PKS, dan PAN terlihat memble dalam melakukan kritik dan kebijakan penguasa dan membela kepentingan rakyat. Apalagi saat ini, oposisi makin lembek setelah PAN merangsek ke koalisi pemerintah. Selain itu, parpol dalam naungan sistem politik demokrasi hanya berjalan atas dasar prinsip politik transaksional. Maka, sudah menjadi watak mereka selalu membahas masalah koalisi, bagi-bagi kursi, serta kepentingan yang ingin dicapai. Tak heran jika fokus utama mereka hanya untuk mengamankan kursi dalam kekuasaan, bahkan bagi oposisi sekalipun. Padahal saat ini masyarakat membutuhkan kebijakan yang bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Sayangnya, Elit politik negeri ini seolah hilang empati. Bukannya fokus menyelesaikan pandemi, mereka malah sibuk berkoalisi serta berebut posisi, membiarkan rakyat terlantar menghadapi pandemi sendiri. Inilah gambaran parpol produk sistem demokrasi sekuler. Sistem politiknya mendorong lahirnya parpol dan politisi pengabdi kursi, bukan sebagai pelayan kemaslahatan rakyat. Wajar segala kebijakan yang digulirkan hanya untuk melanggengkan kekuasaan mereka Bukan menyejahterakan rakyat Berbeda dengan partai politik di bawah naungan sistem pemerintahan Islam yakni khilafah Berdirinya partai politik bukan untuk mencapai kekuasaan serta mengamankan kursi di parlemen Lebih dari itu, partai politik memiliki peran vital dalam upaya perubahan di tengah umat yaitu menyadarkan dan memahamkan umat tentang politik yang benar Politik dalam Islam artinya mengurusi seluruh urusan rakyat Tujuan didirikannya partai politik Islam yaitu untuk melakukan pembinaan dan mendidik umat dengan pemahaman yang sahih, bukan hanya sebagai wadah menampung aspirasi dan suara rakyat. Partai politik yang sahih dibangun atas empat asas. Pertama, pemikiran atau fikrah yang menunjukkan tujuan sekaligus asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai. Kedua, metode atau toriko yang ditempuh partai untuk mencapai tujuannya. Ketiga, anggota partai, serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran dan metode partainya. Keempat, metode untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut. Partai politik yang sahih adalah partai yang menyandarkan pemikiran dan metodenya pada akidah Islam, bukan yang lain. Selain itu, anggota dalam partai juga harus memiliki kesadaran yang benar. Bukan hanya bermodalkan semangat untuk mencapai eksistensi diri Ikatan ini yang mengikat mereka harus berdasarkan pada Islam Bukan hanya ikatan organisasi ataupun kepentingan Maka jika partai dibangun berdasarkan ideologi Islam Tentu mereka akan menempuh dan mencapai tujuannya berdasarkan asas tersebut Inilah urgensi kehadiran parpol Sohi di tengah umat Yaitu dalam rangka membina dan mendidik umat dengan pemikiran Islam Sehingga mereka memahami perannya untuk mengoreksi dan meluruskan setiap kebijakan penguasa Seluruh aktivitasnya diwujudkan dalam rangka Amar Ma'ruf Nahi Mukar Demi mengembalikan kebangkitan Islam Demikianlah, parpol Islam akan menjalankan perannya Dengan maksimal demi tegaknya hukum Islam secara gaafah Menyampaikan aspirasi sekaligus membangun kesadaran politik di tengah umat sehingga akan terlahir darinya pemimpin negarawan dan politisi sejati, bukan politikus pengabdi kursi. Allahualam. Bismillah. Demikian rubrik opini kali ini. Sampai jumpa di rubrik opini selanjutnya. Tentunya di podcast narasi post, cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci.